0: Вообще по специальности я учитель английского и немецкого языков.
1: Я собираюсь захватить весь мир, пока все идет по плану. Да?
0: Типа того. Одно дело, когда ты в агентстве находишься, у тебя есть разные сферы, разные клиенты, разные партнеры, ты постоянно поглощаешь новую информацию, и от этого экспертиза растет. Да. Когда ты варишься только в собственной тематике, она неизменно падает. Сова нервы появляется в сумерках.
1: Значение я понял, <с. но мне не было понятно, чья <с. сова. И причем здесь нервы.
0: Нет, не нервы. Это причем с большой буквы, поэтому это, скорее всего, имя.
1: Ну да, я сейчас про Гарри Поттера подумал, там был такой персонаж Минерва. И сова там была. И сова там была. Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
2: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела и тем самым открываем доступ к идеям, знаниям и информации о маркетинге и бизнесе. Достаточно долгое время диджитал-маркетинг является основным инструментом продвижения в любой рекламной кампании. Но эта отрасль сейчас переживает тяжелые времена. Сегодня мы собрались, чтобы разобраться в этой теме с Олесей Аветисян, генеральным директором и акционером группы компании Web.
1: Олеся с 2008 года прошла путь от позиции менеджера по продажам до позиции генерального директора и акционера RealWeb. При этом надо понимать, что RealWeb сейчас занимает вторую позицию среди перформанс-агентств за 2022 год по версии RuWord и третью строчку среди диджитал-агентств России по версии All Advertising. Помимо этого, алиси заняла одиннадцатую строчку в рейтинге, причем совсем недавно, топ-250 высших руководителей в категории коммуникационной и рекламные агентства в 2022 году. Мы выговорили, мы справились. Олеся, привет.
2: Привет. привет. Олеся, ну расскажи, пожалуйста, как ты прошла такой путь, да, интересны все подробности и путь вот от менеджера по продажам до генерального директора и акционера.
0: Я, наверное, чуть-чуть раньше начну, потому что это может некоторые вещи объяснить. Вообще по специальности я учитель английского и немецкого языков. Ну в Да. В поселке маленьком, где мы жили, это в Сибири, ближайший город был Нижневартовск, и там было только два направления по высшим учебным заведениям. Либо нефтяная отрасль, угу. либо педагогическая. Ну, естественно, я выбрала педагогическую. Чтобы хоть как-то придумать, как это может мне дальше пригодиться, я выбрала вот эту вот филологию. Но уровень владения, скажем так, языком у меня был сильно ниже, чем у моих сокурсников. И ну, три года первых я вот реально догоняла.
1: Угу.
0: На четвертом я догнала, на пятом я закончила как бы среди лучших и дальше мне даже удалось поработать в школе год в школах начальный и средний. Угу. И у меня был такой весь спектр от второго до девятого класса, мне кажется. И это такой, ну правда, реально челлендж, потому что в втором классе тебе нужно там карточки рисовать, песенки петь, а в девятом, ну основная задача там, да. просто удержать авторитет среди вот там огромного количества этих самоутверждающихся подростков. Угу. Вот. Почему я об этом всем рассказываю? Потому что мне кажется, что и педагогический опыт образование, и опыт работы в школе мне очень много дали для моей карьеры. Потому что ну, педагогика – это искусство, это да. воспитание, обучение. И так же, как и в компании, важно не просто самой развиваться да, и расти в чем-то, а как-то передавать эти знания дальше и взращивать в людях ценности, экспертизу и так далее.
1: Но у тебя в компании больше девяти классников или первого класса? У меня тоже этот вопрос
0: назрел. Все-таки, мне кажется, еще взрослые люди уже и не поиграется, в смысле, с ними не нужно играть, но они уже достаточно осознанные взрослые для того, чтобы самоутверждаться каким-то образом. В 2004 году так сложились обстоятельства моей жизни, что мы оказались в Подмосковье, и был маленький ребенок, мне нужно было как-то устроиться на неполный рабочий день. Поэтому я так и написала в резюме «неполный рабочий день». Любая деятельность и любая оплата. Мне кажется, что это тоже было ключевым таким uh -huh. пунктиком. Почему мне Роман Владимирович взял. Роман Владимирович, привет, если что. Это был ресурс Realty Press про ипотеку и недвижимость. Uh
1: -huh.
0: И вот а, тут-то на самом деле я вообще узнала, что такое интернет, как работает поиск. А какой ты год? 2004. Ну, 2004, 2004 мы переехали искать работу. Начала, наверное, ну, может, 2006 -й. Он до сих пор существует, этот сайт, просто не очень активно. Mm -hmm. Позиция называлась просто помощник руководителя, но на самом деле это был такой и чтец, и женец, и на дуде, и грец. Все, что нужно вот, для сайта делать, то мы и делали. Mm -hmm. И через там, пару лет, на самом деле, я уже вообще понимала полностью, как работает вся эта система, и пришло время продавать рекламу. Ну, помимо там, писать новости, статьи, делать рассылки и так далее, мы начали продавать рекламу. И вот тут я начала обзванивать агентство. Я сначала клиентов. Это uh -huh. клиенты, соответственно, это банки, страховые, ну, девелоперы. А, начала звонить, они меня все посылали лесом, ну, типа, идите в агентство, вот они там разбираются. Uh -huh. Я начала звонить в агентство, они меня посылали примерно в том же направлении, говоря о том, что вот, ну, подрастете раз так в 100, да, да, да. тогда мы вас поставим. Потом я подумала, что, ну, когда, наверное, надо позвонить, какое-нибудь мелкое, голодное агентство, которое еще не избаловано и вот
1: не, не нужно в расти. Да, У -у -у. Да.
0: Я нашла какой-то рейтинг значит, самых молодых агентств. RealWeb там был в первой строчке. У -у -у. Они, по-моему, в 2008 как раз вот и возникли в Москве. Я позвонила, мило поговорила по скрипту. Положила трубку, и через пару минут мне на почту упало письмо с вопросом, Олеся, не хотите ли вы поменять место работы?
1: Это от тех, кому ты звонила, да?
0: Да. А дело в том, что я хотела. Просто я думала, что я сделаю это чуть позже, условно, в сентябре, это был какой-то там июль. Но я решила, что раз самого предложение мне в руки идет, наверное, надо соглашаться. Но ну, это оказался Ваня Хмельевская, он сам взял трубку, просто как бы так сложились обстоятельства, там пять человек сидело в офисе, естественно, все брали трубки, кто мог. Через две недели я уже приехала, нет, через две недели я уже работала, а через несколько дней я уже приехала на собеседование.
1: Угу.
0: Это тоже отдельная интересная история, очень коротко расскажу, значит, я выхожу, а офис находился на Софийской набережной. В Визитке это выглядит очень представительно и красиво, это всегда действовало на клиентов. Но надо просто рассказать, что это была такая разрушенная пятиэтажка. Когда я говорю разрушенная, полуразрушенная, в буквальном смысле. То есть вот левая сторона – это такая груда камней, ну вот кирпичей просто, потому что там был какой-то взрыв, я не знаю, что это было. А правая часть вот еще как-то стоит, держится, и вот в ней там есть какие-то помещения. Да. Ну вот в одном из них 5 на 5, значит, было офис И я когда приехала на не выхожу из метро, Ваня меня встречает. Я думаю, ничего себе, вот это сервис, да, вот да, это да. что-то... Прям, ну, у меня не с чем было сравнивать. Маньяком он не выглядел, поэтому я как-то в хорошую сторону так подумала. Но только потом <казалось> оказалось, что Ваня таким образом пытался меня отвлечь. Он думал, что если я дойду, увижу, значит, вот эту <круду> груду кирпичей, я решу, что нет, мне не сюда, и поверну. Ну, так он мне в зубы заговорил. В общем, и да, я через две недели уже начала работать в Реаллэп на позиции менеджер по продажам рекламы.
1: А не было у тебя желания убежать из такого офиса, не знаю, из mm -hmm. таких условий работы? Или там все нормально было с точки зрения общей атмосферы?
0: С точки зрения атмосферы внутренней, там было не просто нормально, там было, ну, я лучше не представляла себе. Mm
1: -hmm.
0: С точки зрения внешнего, я вообще не избалована тогда была особенно, и мне вот эти все внешние проявления, где находится
2: в офис, ну, не играли роли. Mm -hmm. Прикольно. Но Ваня подстраховался, все-таки решил. Молодец. Да. Здорово. Мне кажется, прям хочется услышать еще продолжение этой истории. А как, а что, как переехали Софийской с Софийской навички? Как избежали эту разруху.
0: Через несколько лет мы столкнулись с очень неприятной ситуацией. как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мне кажется, это частая достаточно история была в то время. Но, в общем, мы тоже не обошли ее. Три менеджера наших внутри компании решили обмануть компанию. Некоторые люди думают, что очень просто создать успешное агентство, просто перекинув клиентов на другие договора, mm -hmm. например. И вот, к сожалению, мы с этим столкнулись. Когда Ваня это обнаружил, ну, понятно, что в один день эти люди были уволены. Это были тоже менеджеры по продажам. И вот здесь я оказалась, если говорить про меня, да, перед ситуацией, где есть вот там мои клиенты и моя ответственность, и есть еще ряд клиентов, которые сейчас остались вообще без менеджеров, mm -hmm. и мы вообще не понимаем, они как бы еще наши клиенты, или они уже переведены на новые договора. У меня было только два варианта развития событий. Немножко отстраниться да, и заняться там своими делами, или попытаться взять на себя ответственность. Подхватить, да? Да, я выбрал второе. Было ну, очень страшно, непонятно вообще, чем это закончится. Понятно, что Ваня тоже принимала активное участие во всех этих процессах, и мы за две недели, мне кажется, всех объездили, расставили все точки над «и», всем все пояснили, дали свои гарантии, не потеряли ни одного клиента тогда. И вот в тот момент я поняла, что брать ответственность – это круто. Ну, то есть это дает огромное поле для возможностей, скрывает, и это дает огромное доверие со стороны твоих работодателей, да, и… У тебя есть все возможности для того, чтобы расти дальше. Наверное, после этого, собственно. То есть, ты стал
1: аккаунт-директором, получается?
0: Менеджер по продажам. По продажам. Но тогда, понимаешь...
1: Не-не, я имел в ты подхватил, у тебя были свои... Это, да, менеджеры по продаже. продажам. Потом подхватил других клиентов, наверное, да. что-то вроде клиент сервис директор.
0: Ну, в смысле, это был директор по продажам, но тут надо отметить просто, тогда было очень мало ресурсов и мало инструментов, если ты помнишь. Угу. И, в принципе, менеджеры по продажам занимались всем. Они его сами продавали, сами вели, потом отчетно сделали. То, что и сейчас проектом так... называется. Да. Да. Угу. Поэтому, вот. Ну, в общем, да, я стала директором по продажам, потом через какое-то время по-моему, исполнительный директор, потом операционный директор московского офиса. И вот с 2019 года генеральный директор группы компаний уже там со всеми офисами, в том числе в Питере. На каждой из позиций находил примерно, мне кажется, три, три с лишним года это как раз то время, когда ну, психологи в общем, да, и там и коучи карьерные они советуют через каждые три года менять место угу. работы. А я меняла не место, а меняла позицию, позицию и функционал. Ну, нормально. Поэтому мне никогда не было... Ну, отвечая на следующий вопрос, мне часто задают, ну, как ты там, не сварилась еще, не скучно тебе? Я вот отвечаю так, что нет, не скучно, потому что это абсолютно новое поле, абсолютно новые функционалы, это новые вызовы. И нет, не скучно.
1: А те люди, при которых ты меняла свои позиции, они к тебе нормально поменяли отношения? Ведь если к тебе привыкли относиться как менеджер по продажам, ты понимаешь, тебя воспринимать как генерального сложно им.
0: Да, я поняла. Ну, конечно, были там, я не могу сказать, что все гладко, всегда проходило. Угу. Всегда были люди, которые не сразу принимали. Но на все нужно время, и я понимаю их прекрасно. Нужно заработать свой авторитет в новой роли, поэтому. Все шло, в общем, естественным, натуральным, экологичным путем.
1: Следующий вопрос. А куда дальше? Что дальше в а, рамках Real Web? Ну, Собираюсь покупать, может быть, ряд крупных известных компаний на рынке?
0: Но ну, на самом деле, ты вот, ну, правильно вопрос сдаешь, потому что когда ты уже генеральный директор группы компаний, дальше выхода, ну, по сути, тоже только два, либо покупать самому, либо продаваться в более ну, крупный угу. да, какой-то конгломерат. И, ну, не исключено ни то, ни другое. В общем, и все. Я бы даже сказала, что это вообще параллельные процессы даже. Вот, посмотрим. Я собираюсь
1: захватить весь мир, пока все идет по плану.
0: Типа того.
2: Приглашаем ваш бренд в наш подкаст в качестве рекламодателя. Вариантов рекламной интеграции масса от рекламной ставки до целого совместного партнерского сезона пишите нам контакты вы найдете в описании к выпуску лес давай тогда перейдем к основной нашей теме беседы да это digital маркетинг для начала давай дадим определение что такое digital маркетинг digital
0: маркетинг это маркетинг который находится в цифровой среде. Вот все, что мы можем отнести к цифровой среде, все это сюда. Если там брать историю, не знаю, начиная, например, с 2001 года, это было, ну всего там три сайта, да? Угу. Поисковики начали появляться, потом какие-то тематические площадки, потом сетки начали разрастаться, потом RTB, потом RTB, можешь расшифровать? Real Time Bidding, угу. ну программатик реклама, ее угу. по-разному угу. можно угу. называть. Потом э, всякие видео, история, социальные сети и так далее. Сейчас уже настолько разрастается диджитал-маркетинг, что в него попадать начинает и телевидение, и наружная реклама. Ну, это, Ты имеешь в сути... виду
1: цифровые панели, которые анимационные? Да. да? У -у -у.
0: Я имею в виду их. Ну, и я, в общем, так, если немножко утрировать, У -у -у. <laughs> то я говорю, что диджитал поглощает все.
1: Но телевидение пока не диджитал.
0: Ну, почему? Цифровое телевидение.
1: Ты уже начала отвечать на мой следующий вопрос. Давай немножко расставим по полочкам и классифицируем диджитал-маркетинг. Mm -hmm. Из каких частей основных он состоит? Mm -hmm. Я yeah. говорю про такие вещи, как там перформанс, вот эти все вещи.
0: Ну, на самом деле, там не, не то чтобы очень много, Classic, на да? что можно да, классифицировать. Mm -hmm. uh -huh. Но да. И вообще диджитал, когда начал набирать популярность, в первую очередь возникло перформанс-направление, и агентства, на самом деле, те, которые вот сейчас находятся в лидерах, они все были перформанс-бейст ну, маркетинг-агентствами. И диджитал-клиенты выбирали как раз потому, что им нужна была прозрачность, им нужны были четкие метрики, там, продажи конкретные да, по какой-то цене и так далее. Вот это все было очень популярно. Но со временем стало понятно, что воронку нужно расширять. Да, и влияние вообще любой рекламы, оно должно немного раньше начинаться, угу. чем вот как бы только с диджитал. Поэтому сейчас появилось новое направление. Брендформанс – это брендинг плюс перформанс. Вот появилось такое слово. Ну, я уже не могу сказать, что оно новое или, ну, или да, такое да, да. модное, но по сути, да. Сейчас все эти агентства называют себя либо брендформансными, либо там 360, да. И следующий, мне кажется, тренд или этап – это как раз история про Создание брендов. То есть у агентства должна быть компетенция, экспертиза для того, чтобы предлагать клиентам на рынке именно создание бренда и вот там серьезную работу над этим брендом. Сейчас будет замещение угу. да, там активно, и все те компании, которые на рынок будут выходить, они будут ну, вынуждены на самом деле заниматься своим брендом, потому что пользователи привыкли уже к хорошему маркетингу, они без него уже не смогут, и, в общем, никуда не денется ни э, необходимость работы над брендом, ни брендформанс, ни
1: перформанс. Хочу расставить по полочкам. То есть все начиналось с перформанса. То есть перформанс, он про продажи, uh -huh. про четкие метрики, про выполнение KPI и, и так далее. Потом рынок понял, что здесь сейчас недостаточно, нужно работать э, с узнаваемостью. Uh -huh. Появился брендформанс. Да. Тогда Digital научился поддерживать существующий бренд при помощи своих инструментов. И сейчас уже, ну я тоже об этом не раз слышал, рынок переходит к тому, что обычный диджитал, как все уже привыкли воспринимать перформанс-агентство, переходит к теме построения бренда с нуля. Mm -hmm. И тогда, получается, круг замкнулся. Просто он начался не с того края, да, так сказать. Mm -hmm, да. Не со строительства бренда, а потом повышение узнаваемости, а потом работа с продажами, да, а сначала с продаж. То есть, если крупными мазками, то именно так дело обстоит. Правильно я суммировал? Все так, да,
0: ты правильно суммировал. Мне кажется, что объяснить это можно тем, что ну, в агентство все-таки обращались раньше по ну, каким-то конкретным целенаправленным, что ли, задачам, и никогда не видели в одном окне вот такой вот весь спектр. То есть, угу. ну, вот это выражение: да, не кладите яйца все в одну корзину. Мне кажется, Часто вот использовались именно в таком формате, в таком смысле. Но это возможно, да. Если агентство растет и понимает, если оно уже настолько большое, что может обеспечить себе мощности, ресурсы, закупка, и купить какого-то более мелкого игрока там, под конкретной да, специализации для того, чтобы эту экспертизу не долго растить, а сразу иметь внутри. Угу. В общем, все, все это сейчас уже возможно.
1: Я понял: просто к чему привык я ну, в рекламе давно уже. Если ты хочешь иметь 360-маркетинг, да, ты находишь, ну, тогда офлайн агентство полного цикла, так скажем, а уже они, в свою очередь, находили тебя диджитал-игроков, продакшн-студию, mm -hmm. дизайн-студию, ну, и так далее, и так далее. Сейчас вы становитесь тем самым full сервис просто, опять же, возвращаясь к диджиталу, как кроли да, они все больше и больше захватывают носителей, поэтому как бы, сейчас все диджитал mm -hmm. становится, поэтому, ну, логично, да. Как происходит трансформация, понятно, да, Спасибо теперь давай поговорим о маркетинговом бюджете в данный момент. Uh -huh. Скажи, какова доля диджитал-маркетинга? Ну, ты, конечно, сказал уже, что диджитал теперь все, да?
2: Ну, почти. Но
1: какова доля диджитал-маркетинга вообще в маркетинговом бюджете? Крупных клиентов. Можно uh -huh. без имен так uh -huh. в целом обобщить.
0: Раньше и сейчас, да, ты имеешь в виду?
1: Раньше и сейчас, да. Сейчас ушел Google uh -huh. и прочие да, игроки как-то заблокированы стали вдруг. Вот, Но раньше и сейчас.
0: Ну, вот если брать 2020-2021 год, и эти цифры, и эти данные, то диджитал занимал там больше 60%. Угу. Ну, вот последняя цифра, потому что 578 миллиардов по на всю рекламу, и что-то там 300 чем-то.
1: Только на диджитал. Угу.
0: Вот. Что касается текущего момента, да, очень много инвентаря ушло, бюджеты упали. Я там давала прогнозы что типа до 50 но сейчас кажется, что уже даже чуть поменьше, наверное, до 40 от 2021 года упадут именно диджитал mm -hmm. бюджет. Но при этом есть ощущение, что все остальное не снимается. Ну, я имею в виду, что вот те бюджеты, которые были выделены клиентами на наружную рекламу, на радио, они не уменьшаются. И получается, что когда ну, вот общий сплит мы видим, если интернет снижается за счет внешних обстоятельств, а все остальное нет. То как, бы, как будто бы остальное вот выросло по отношению к интернету. Но это то данные есть, ну, такие долю, вот доля
1: это... уменьшилась, и... Да. и все. Да,
0: да, да. -да. Угу. Но это данные такие, вот, ну, и чисто интуитивные сейчас нет еще пока никаких цифр. И есть ощущение, что вот мы даже пытались там поспрашивать клиентов: есть ощущение, что все настолько сейчас ну, в таком вот замороженном состоянии, что они такие а мы не знаем, а мы еще не смотрели ну примерно.
1: Ну, да, новости каждый день у нас, поэтому. Mm -hmm. Хорошо, скажи, какие сейчас основные игроки на рынке? Ну, кроме RealWeb, конечно.
0: Ну, их я бы разделила... Ну, 105, может, так, быть, да. да, значит, есть лидеры, есть ну, типа, стремящиеся к лидерам, и есть еще остальные, и длинный хвост, опять же, да? угу. эм, Вот если говорить про лидеров, то это там от, ну, условно, от 20, например, миллиардов, то это realweb и Magic. Ну, там в последнем каком-то рейтинге туда попал iContext, ну, видимо, с каким-то очень большим байдинговым клиентом. Угу. Ну, вот на второй да позиции, наверное, это... Ну, вот как раз там всегда был и контекст. там, наверное, сейчас может быть игроник, угу. и там бюджеты, ну, условно, 2,5-4. Игроник – это же наш игрок, да? 2,5-4 миллиарда, угу. да, вот примерно в этой категории. Вот. Ну, и там третье – это, ну, 1 и 1,5, угу. ну, вот что-то такое. Там «Адвентум», «Аймедиа».
1: А вот сейчас «Дэнсу» как они переименовались, я все время забываю. «Оккам». Точно, как бритва Акама, да, они угу. же подойдут. Они как, просели не просели?
0: Я думаю, что просели, конечно. Большой очень пул клиентов был международный, которые угу. ну, просто сняли бюджеты. Некоторые долгое время, еще, по-моему, до сентября даже, держали какие-то минимальные такие абонентские платежи, угу. просто для того, чтобы сохранить хоть какую-то команду на двадцать третий год, но когда стало понятно, что все это уже очень длится, да, и непонятно, что как бы закончится. В общем, у всех кончаются деньги, терпение.
1: Понятно. Следующий вопрос. Скажи, без относительно к происходящим событиям, ты бы как посоветовал? Вот есть небольшой бренд. Понятное дело, диджитал он не может миновать. Инхаус выстраивать все или все-таки аутсорс? И нанимать. Ну, uh -huh. забудь, что ты в реал-вебе, да? Uh -huh. Ты рыночный эксперт, да? Uh -huh. и у тебя есть большой опыт. Как ты посоветуешь?
0: Смотря какой я бренд. Потому что там есть три основных параметра, на которые нужно обращать внимание. Первый – это количество твоей даты. Ну, вот и масштаб этой даты, потому что чем выше... Данные о
1: клиентах ты имеешь в виду?
0: Да, я имею uh -huh. в виду собранные внутри, uh -huh. да. Потому что чем выше, чем больше масштаб, тем... Ну, важнее управление всем этим куском, и важнее управлять им вот, ну, как бы на кончиках пальцев, uh -huh, да, сами, uh -huh. самостоятельно, не через партнера. Второй момент – это ну, как бы затраты на фод и возможности. Потому что это очень-очень большой кусок. Но чтобы было понятно, в агентстве 75-80% всех затрат агентства составляют фод. Это... Ну, в общем, ну...
1: Это критерий фонда платы труда, как статья расходов, Именно. не надо смотреть только на серии. Вот рекламный бюджет у вот такой, да, ты же Именно. платишь много чего еще в том числе.
0: Поэтому мы всегда ну, говорим, да. что там все наши ресурсы да, в агентстве вечером расходятся по домам. В этом самое важное. Угу. Если у бренда есть возможность набрать команду, есть возможность сохранять ее. Ну, скажем так, и наращивать еще экспертизу. Потому что одно дело, когда ты в агентстве находишься, у тебя есть разные сферы, разные клиенты, разные партнеры, ты постоянно поглощаешь новую информацию, и от этого экспертиза растет. Да. Когда ты варишься только в собственной тематике, она неизменно падает.
1: Вот и прям согласен надо, на сто Да,
0: иметь понимание, если ты вообще способен эту экспертизу как-то наращивать самостоятельно, окей, значит, пожалуйста, инхаус.
1: Ну, либо делать как Сбер... Создавший сбермаркетинг, да. да, когда, ну, по большому счету, да, это вроде как инхаус, но он в нетворкинге, да, он в тусовке, и когда он наблюдает и получает нужную информацию с рынка в том числе.
0: Да, но я знаю примеры, что не все, как это обычно бывает, не все так просто, да. Угу. А я знаю примеры с рынка, которые ушли в инхаус и настолько стали негибкими в отношении ресурса, ну, потому что если у тебя инхаус, значит, у тебя согласованная команда и затраты на эту команду. Если ты раньше в агентстве обслуживался, у тебя появилась какая-то новая мелкая задача, куда ты ее кидал? В агентство, конечно. И неважно, там есть руки дополнительные, нету, надо. Агентство как-то там из все эти угу. истории. А когда у тебя нет внутри возможности, в принципе, там, нанять нового человека, все, ты становишься абсолютно негибким. И получается такая парадоксальная вещь. клиент ин но у него не хватает на мелкие задачи рук, угу. и вот эти вот мелкие задачи уходят опять в агентство так, ну, ну, То есть,
1: понятно. Ну, корпоративные ограничения, они не позволяют, то, о чем ты говоришь, Именно. не позволяют реагировать быстро, что У -у -у. самое главное.
2: Олеся, скажи, пожалуйста, поподробнее расскажи о том, что происходит после пандемии, да, и всем известных событий. Это, мне кажется, вопрос, в котором два вопроса, потому что
0: вообще очень разные ситуации. После пандемии все было прекрасно. Ну, опять же, да, есть такое выражение, совами нервы появляются в сумерках. Это значит, что оценить какое-то событие и суть понять его суть, ты можешь только после того, как оно уже прошло. Вот пандемия, мне кажется, как раз та самая история. И мы сейчас понимаем, насколько классно было после того, как вот эта пандемия прошла, и вот эти два месяца упадка прошли, Дальше все прям вот, ну как на трежах начало расти, ну по крайней мере, диджитал, да, uh -huh. точно, потому что все перешли в диджитал, распределенные команды, все на удаленке, вынуждена и ну, вот в диджитал картинка просто прекрасная была. А что касается сейчас, это противоположная, наверное, история, потому что клиенты глобальные ушли, не все, правда. Так вот, когда смотришь, кажется, все ушли, все, мы все погибнем. На самом деле, при приближении понимаешь, что ушли не все, потому что часть из них локализовались просто по другим брендом, по другим именям, с другим менеджментам, но так иначе остались. Но часть ушли. Инвентарь ушел, огромное большое количество, это Google, там Facebook, это... Это, наверное,
1: самый главный удар. Это не?
0: самый главный удар, mm -hmm. у нас там был большой очень объем. И... Конечно, когда ты понимаешь, что у тебя, с одной стороны, бюджеты ушли, с другой стороны, у тебя инвентарь ушел, и с третьей стороны, ты еще находишься в ситуации, когда ты не понимаешь, это вообще, ну где мы сейчас находимся. Да? Это, это как бы, где вот будет вот эта точка, от которой можно будет оттолкнуться? Она там сильно ниже, или вот она вот-вот где-то. Угу. И вот эти вот абсолютная неопределенность не дает понимания и как-то описать вообще эту ситуацию как-то более менее ну, не знаю, понятное что ли, определенно. Вот закончится, как это ну, со да. вами нервы выйдет,
2: и мы поймем. Будет можно... еще какая-нибудь ситуация, да, когда вы поймете, угу. что и это время было очень. Ой, я надеюсь, так что нет, пожалуйста, не надо. Да. скажи, пожалуйста, что нового на рынке диджитал-маркетинга.
1: Мы сейчас говорим не про, ну ты уже ответила на вопрос о по теме, как пострадал рынок, да. Но наверняка что-то такое, знаешь, вот появилось чего не было из позитивного.
0: Я думаю, не появилось, наверное, появляется, и я бы тут отметила, опять же, у нас в России очень часто какие-то классные вещи появляются, потому что вынудили. В этом случае та же самая история. Сейчас начнет Яндекс активнее он уже растет, да, и еще круче будет все. Все социальные сети, которые наши местные, они тоже сейчас большой буст. Екомплощадки это, наверное, самое
1: главное, yeah. да, yeah. самое
0: Да. Маркетплейс, да. Uh -huh. И, ну, на самом деле, он меньше всего пострадал из этой ситуации, потому что все-таки еком e площадки, большая часть они были нашей, да, uh -huh. не ушедшей. Поэтому вот в этих областях будет активный рост. И если говорить не про площадки и не про агентства, а про клиентов, например, то тоже огромные же возможности на тему замещения. Ну, вот все, что сейчас ушло, люди привыкли к этому. Это все необходимо, никуда не делась. Все осталось, пожалуйста, берите, делайте. Можно даже сначала повторить как угодно потом uh -huh. там как-то отстроиться, да, от, от...
1: Ну, наверное, и стоит повторить не ради повтора сервиса, а ради ну, некой психологии uh -huh. восприятия, да, старого, привычного, любимого продукта. Uh -huh. А потом уже сделать лучше.
2: Согласна. А если соцсети брать, ну, кроме во Вконтакте, что у нас еще есть для реализации? То есть, можно сказать, что пока только на слуху во Вконтакте, и все. Пока можно, да, так
0: сказать. Они же, да, все, ну, там их название на самом деле на слуху было 4, наверное, в каждый Чего, момент да. времени угу. как-то там ну, последовательно. Но так или иначе, никто из них сейчас там не слышится. Одноклассники рулят? Не уверена. Ну,
1: наверное, для определенной целевой аудитории.
0: Возможно, там ничего не поменялось.
1: Не, они, они что-то поменяли, я новости читал. А, окей. Хорошо, и вот по нашей основной теме вишенка на торте. Mm -hmm. Закон о маркировке mm -hmm. интернет-рекламы. Расскажи в двух словах. Ну, я помню, когда все это появлялось, самая главная беда, ничего не понятно. Mm -hmm. Сейчас как-то прояснилось, нет? Все, можешь не отвечать.
0: Давай так, если из процентов понятно 40.
1: А было? 39.
2: А закон он вообще вышел? 0. Да, да, да
1: вышел. с, первого числа, с сентября. Вышел,
0: и на самом деле, да, с 1 сентября уже все осознанные граждане этого рынка начали делать все в эту сторону. Сейчас расскажу. вообще маркировка, да, это процесс, который состоит из двух стримов. Первый стрим – это когда ты подаешь запрос на токены, на все свои рекламные носители до запуска рекламной кампании. Ты это загружаешь все в ОРД, ОРД, соответственно, уже в ЕРИР напрямую в ЕРИР ты не можешь быть. Единый реестр интернет-рекламы. Простите. ОРД. А ОРД – оператор рекламных, рекламных данных. данных uh -huh. да. Значит, на самом деле, там даже они не ОРД еще, они КОРД, они типа кандидаты в ОРД. Так uh -huh. вот, первая часть, ну, я про нас буду говорить, да, -да, -да. да и, в общем, я думаю, что основные игроки также же делают. Первая часть, она пройдена. Все токены получены, ну, условно. Все. Все на получено, все ну, отправлены. Можно
1: по ходу? Точнее, да. токен на рекламную кампанию или на бренд рекламируемый?
0: Нет, на каждый носитель.
1: На каждый креатив получается?
0: Каждый креатив, каждое объявление, каждая интеграция, каждое, не, все, что... Этот, вот...
1: этот токен – это некий цифровой код. Да. Сколько
0: то есть, там? если у вас 10 креативов, будет 10 токенов, да. правильно?
1: И еще 5 постов в Телеграме, и еще 5 токенов.
0: У -у -у. Ну, то есть, если у тебя 10 ресурсов, на которых ты размещаешься. На этих 10 ресурсах у тебя за месяц, ну, условно, там, не знаю, два раза меняется рекламная кампания, uh -huh. и у тебя есть 50 блогеров, которые должны это разместить. Вот ну, просто прикинь.
1: Ну, правильно понимаю, что, ну, ты сказала про блогеров, что нативность, она ушла. Нет нативной рекламы. Ведь mm -hmm. везде должны быть как-то помечаться с этими токенами. Должны
0: помечаться. Реклама,
1: ПАО, какой-то там банк.
0: Да, но они же незаметны.
1: Ну, а, ну я то я есть ве... Кегер, как всегда, все рулит, да?
0: Я <с думаю, что сейчас начнут еще вот креатив и в эту сторону,
1: знаешь, зашивать. Ну, его фиксили, да? Да. Зашивать будем. Да.
2: А случаи уже были? Чего? Ну, каких-то недопониманий сделали так и к вам со стороны закона Регулятор. Я тебе так скажу, не то, что были. Сейчас регулятор не дает вообще
0: достаточной информации. И каждое телодвижение в эту сторону вызывает вопросы. И это все вот происходит просто интуитивным путем. Мы думаем, что вот так.
1: Но там же есть какие-то каникулы, там, где вас, по-моему, еще штрафовать не имеют права.
0: Есть. И даже некоторые думают, что, может, это еще и продлят. Но ты же понимаешь, государство как наше, действует. Они не отменяют ничего. Но и, типа, есть послабление. Это все тоже стратегия. Типа, не трогаем, не трогаем. Но если вдруг чего-то там, то у нас есть за что зацепиться.
2: Мне кажется, ситуация очень схожа с QR-кодами, когда внедрили. Ничего не понятно, как это работает, но штрафы уже были, и вот кому-то пришел, кому-то не пришел. И вот Ты все про... интуитивно. QR-коды ковидные а, вот эти, вот да, то да, же да. самое, мне кажется, ничего не понятно. Для чего, кто это все регулирует, как это все закончится?
1: А такой вопрос, у тебя появились в штате люди, которые отвечают за подготовку в рамках закона маркировки интернет-рекламы всех вот этих вот креативов? Я так понимаю, труд затрат, временные затраты там просто бешеные.
0: Да, и здесь, поясню, это не новые люди, которые отвечают, потому что ты не возьмешь какого-то человека, ну, например, надеясь на то, что у него есть экспертиза в этом ну, вопросе. Да, ни у кого ее нет. Поэтому скорее это такая сборная команда из текущих людей ну, кроме тех, кого на автоматические какие-то действия, да, которые пытаются со всем рынком вот в этой каше разобраться во всей.
2: Ну, то есть еще не штрафуют, раз есть каникулы вот эти. Я тебе не. больше
0: скажу. Там еще не только, до штрафов дело не дошло. 1 сентября все началось. В конце сентября, значит, закончилось вот этот вот первый период. Когда он заканчивается, дается, ну, сейчас вот они уже... 20 дней склонились. да? Дается 20 дней для того, чтобы провести как раз вот эту вторую часть маркировки. Я сказала про первую, токены uh -huh, получение. Uh -huh. Вторая часть – это когда ты закрываешь уже как бы все вот эти размещения актами. То есть у тебя токен должен смычиться, что ты получал на рекламный носитель и что было на самом деле. да? И актом это вот все должно закрыться. И все это должно схлопнуться как-то воедино.
1: Акт электронный? Или ты говоришь про бухгалтерский акт обычно?
0: Нет, я говорю пока про электронный. Да, это все в определенной а, системе. Да, да, в рамках да передается. Угу. Так вот, в ЕРИР а нам, причем всем дали доступы, где мы можем зайти и посмотреть, что же там из наших данных есть. И пока там
1: ничего нет. То есть личные кабинеты пусты пока. да? На самом деле, я уже получил очень много информации по этой теме. Ну, то есть ты права, 40% стало яснее, угу. плюс-минус.
2: Ну, все вилами по воде звучит.
1: Ну, я думаю, что и рынок, и регуляторы будут проходить одновременно и, и учиться именно. на своих ошибках, и только тогда что-нибудь толково появится. Давайте закончим эту дурацкую рабочую тему и перейдем к нашим любимым рубрикам. Угу. Mm
2: -hmm. Да, есть у нас такая рубрика, но сначала мы спросим у тебя пошире, что для тебя есть маркетинг. Ну, я так полагаю, что диджитал – это какая-то часть от маркетинга, да, там угу. какой процент, не знаю, скоро, наверное, будет все 99. А что для тебя вообще маркетинг? По жизни. Маркетинг – это то, что
0: позволяет бизнесу быть бизнесом системно. Ну, вот продавать свои услуги, там сервис, товары, расти, развиваться, превращаться из мелкого в средний, среднего в крупный бизнес и так далее. Ну, ключевое слово системно, да, uh -huh. сейчас потому что очень большое значение имеет вот хайп, там, виральность, вот это вот mm -hmm. mm -hmm. да -да -да. то есть там люди, вообще никто не ожидает, например, что какой-то товар будет продаваться, а он бац, и продается. Но вот повторяемая ли эта история, возобновляемая ли она, вот это вопрос, поэтому системно.
1: Маркетинг –
2: это системность. Маркетинг – это то, что помогает да, системно.
1: Систематизировать, да. Бизнес. бизнес.
2: Угу. Да, и у нас еще традиционная рубрика «Совет с пользой». Расскажи про свой жизненный принцип. Вообще,
1: мне
0: кажется, их ну, не один точно. И в разных ситуациях ну, как-то включаются разные. Но если говорить про то, что чаще всего то, наверное, я очень люблю достаточно банальное выражение все, что не делается, делается к лучшему». Я тоже. Многие люди понимают его как проявление пассивности и безответственности, знаешь, и обвиняют вот в этом. Но я эту фразу понимаю по-другому. Не пошла бы я тогда в учителя. <смех> ну, да, и в этом смысле тоже. Но и вообще в ситуации, когда у тебя все хорошо, понятно, что ты там не думаешь в эту фраз... Ну она автоматическая. Когда у тебя неожиданно что-то, ты да, задумаешься о том, что ну, наверное, для чего это нужно? просто как ты себя правильно настраиваешь. А когда у тебя ситуация ну, какая-то не очень-то хорошая, можно, конечно, там, не знаю, плакать по этой ситуации, и ориентироваться, фокусироваться на вот негативную сторону. Ну, а можно вот так вот: все, что нет, делается, делается к лучшему. И начинаешь искать какие-то вот моменты, возможности в этой вот плохой ситуации, вроде бы как. А тот, кто не видит этих
2: возможностей, тот туда и не пойдет. Понятно. Все понятно. философия. Я всегда эту фразу говорю. Ну, я считаю, что любая ситуация, она должна была произойти. И почему мы узнаем не сейчас, возможно, потом. А Как-то вот
1: так вот такую, два раза повторил вот эту пословицу, можешь еще раз повторить? Про сову? Ну да, вот это вот. Про сову.
2: Сова минервы появляется
0: в сумерках. Сова что? Минервы.
1: А это что значит?
0: Вообще, откуда я ее услышала? Минервы. То есть это Гегель. Ага. Его просто нужно, видимо, прочитать, да. чтобы понять. Ну вот сама фраза... А я ее увидела, и я увидела ее значение, mm -hmm. и она меня прям так зацепила, я думаю, ну действительно ведь это все так.
1: Нет, значение я понял, mm -hmm. но мне не было понятно, чья mm -hmm. сова, и причем здесь нервы?
0: Нет, не нервы, это причем с большой буквы, поэтому это скорее всего имя.
1: Ну да, я сейчас про Гарри Поттера подумал, там был такой персонаж Минерва, и сова там была. И сова там была. Слушай, точно это не Гарри Поттер? Это
2: не Гегель. скажи, пожалуйста, что тебя заряжает энергией, что вдохновляет? Когда мне надо восстановиться, мне нужно побыть одной.
0: Вот мне нужно обязательно время какое-то выделенное, где я наедине с собой. Поэтому я не люблю жить очень близко к офису, потому что <laughs> машина это классное время, ежедневное. Причем, когда ты сам с собой можешь попеть, можешь послушать подкаст, можешь что угодно сделать. А когда мне нужно, прямо вот ну, что меня прямо сильно вдохновляет и вот на дальнейшее свершение это. Когда я вижу свое влияние, сейчас поясню о чем я. Это когда появляется в голове, например, какая-то мысль, идея, там uh -huh. стратегия, неважно, да. Потом ты начинаешь ее вот в разным людям в голову как-то вот вкладывать. Кому-то вопросом, кому-то советом, кому-то вот просто там еще что-то поговорить. А потом через время ты видишь, как оно материализуется. Причем в таком большом масштабе и ты такой, вау.
1: Наверное, твой любимый сериал это "Карточный домик", нет? Один из. Угу.
2: А какой пример есть, который можно озвучить? Вот про твое вдохновение. Да, все, собственно,
0: все, что, мне кажется, сейчас в реал происходит, понятно, что там не мои идеи только, да, там у меня вообще отличная команда собралась, и у нас такая распределенная на самом деле ответственность. Мы, конечно, не березовые, но очень близки uh -huh, к этому. Uh -huh. Но да, какие-то офигенские классные идеи, которые в голове возникают, и ты понимаешь, что, ну пока еще, ну команда не так же заряжена этой идеей, как ты. И ты постепенно так вот как бы эти зернышки Серый такой
1: да?
2: закладываешь, а потом видишь, как она вырастает, думаешь, вот это вдохновляет. Здорово, Олесь, посоветуй, что читаешь, смотришь, слушаешь нашим слушателям интересного, не обязательно в пределах бизнеса и диджитал. А у нас недавно, по-моему, была рубрика
0: внутри реала бы такая, и я там просто чтобы это не было необычно, разделила, значит, эти книги и советы, рекомендации на четыре части. Ментальное, эмоциональное, духовное и физическое. Вот, если вы не против, я по тем же самым пройдусь. Uh -huh, uh -huh. Значит, если говорить про ментальное, то из последних книг это некоторые, кстати, у вас уже рекомендовали, ну ничего, если я повторюсь, да. Никаких правил, Netflix, Лидеры, племя. Очень люблю книгу. И Спиральная динамика. Uh -huh. Причем спиральная динамика это прям вот такая, мне кажется, настольная книга, потому что она сама провод циклы, и книга в разные моменты в жизни. Она вот какие-то новые дает витки, новые да? инсайты mm. и так mm. далее. Для чего там эмоционального, да, наверное? Я, наверное, назову здесь книги Бакмана. Вот «Медвежий угол» мне очень нравится. Ну, вообще он весь такой вот, он очень такой вот уютный, что ли,
1: uh -huh. Бакман.
0: А еще мне нравится, есть такой ресурс «Сет иностранный, можно подписаться, и на почту будут приходить Arsuki. письма. Uh -huh. да. И там такие очень короткие тексты, ну прям вот про жизнь, про бизнес, про мотивации, прям вот читаешь идку, да, точно. И поехала что-нибудь реализовать. Я слышал,
1: ну поищу ссылочку приложим обязательно.
0: Да. Для духовного, наверное, порекомендую книгу ⁇ Процесс присутствия ⁇ Это вообще очень непростая книга. Она, ну, точно, не для всех, и не каждый к ней готов. Мне кажется, что я тоже не то чтобы прям сильно была к ней готова, но я ее один раз уже прочитала и планирую зайти на второй круг. Угу. Вообще она о том, что бы выплескивать значит, накопившиеся сценарии, эмоции вот все, что там из детства, все, что нам мешает, нормально по-здоровому функционировать. Угу. То есть, если там очень-очень грубо сказать, то это скорее замена к терапии. Uh -huh. Но, конечно, это смело так говорить, поэтому не то, чтобы я там советую заменить терапевта как бы, этой книгой, но она очень дополняет. Прикольно. А с точки зрения физического, я, наверное, порекламирую тут за бесплатно, причем <laughs> порекламирую здесь марафон про физикул. Не
1: говори так, порекламирую. токен придется получать. Давай порекомен... а, да, да, да. Да. порекомендую.
0: Порекомендую. Да. Порекомендую. Значит, марафон про физикал вообще на самом деле он набирает оборот. Если еще не слышали, то посмотрите. Про физику. Про физику называется, ага. да. У него там уже... Вот я сейчас в 26-м потоке, и это мой третий подряд поток. Значит, поток длится 4 месяца. Это марафон про правильное питание, про правильное распределение белков, жиров, углеводов, какой колораж должен быть у человека. Причем под каждого человека индивидуально, а не просто какой-то под общую гребенку. И я в третьем потоке просто для того, чтобы до такого автоматизма довести эти навыки, чтобы потом просто забыть всю жизнь на них как бы проехать. То есть чипсы не ешь, да? Ем. Там есть можно все. Ты понимаешь, там дело... потоки разрешили. Там нет никаких запретов. Все, что вылазит в твой колораж, пожалуйста. Вот и калории не люблю считать. Ну, там, да, приходится считать, но деньги же считаем.
1: Сериал есть какой-нибудь любимый? Прям вот любимый.
0: Прям вот любимый. Ну, один из последних, наверное, видеть.
1: А, с э, «Мамуак». Да, да, да. да. да, 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 да. С «Кхалиси» вместе. Абсолютно.
0: Были, да? он, мне кажется, ну, такой и вот нестандартный. Это что-то не «Эпплский» сериал, по-моему. Да. Про другую реальность, альтернативную реальность, в которой мы, мне кажется, до сериала ну даже представить я не могли, что может это такая быть, оказывается.
2: Ну, давай продолжим смотреть.
1: Да, мы что-то бросили.
0: Mm, это зря.
1: На этом на сегодня все. Олесь, спасибо, что собралась вместе с нами и помогла разобраться в этой теме. Очень классный выпуск получился, очень много полезной информации я для себя точно почерпнул.
2: Спасибо Давайте вам.
1: напоследок вспомним, что сказал Билл Гейтс. В будущем на рынке останется два вида компаний, те, кто в интернете, и те, кто вышел из бизнеса.
2: Спасибо большое, Спасибо. Спасибо.